1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día del Señor, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 28 de agosto de 2022, se nos ha ido volando el mes de agosto y celebramos en este domingo el 22 del tiempo ordinario. Hoy la palabra nos ayuda y nos anima a celebrar este día con alegría. Aparecerá en las lecturas de hoy la palabra sábado, el Sabbat, el día del Señor para los judíos, que para nosotros los cristianos se convirtió en el domingo, en el séptimo día, en el octavo día, en el día de la resurrección del Señor. En este programa, 10 Domini, en el magazine de las mañanas del domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 aproximadamente de la mañana en Radio María. Una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, o si bien, sin hora, si nos escucháis una vez ya emitido el programa a través de los podcasts de Radio María. ¿Cómo podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts? Pues introduciéndoos en la web de Radio María, radiomaria.es, buscando ahí en la parrilla y en los programas 10 Domini la emisión del día de hoy y fácilmente lo podéis descargar en cualquiera de vuestros dispositivos. También, una vez emitido y pasadas unas horas, se podrá descargar también en otras aplicaciones de música y de podcast como Spotify o Apple Music. Y también recordaros nuestro correo. El correo diezdomini arroba radiomaria.es. Os lo repito, diezdomini, todo seguido, arroba radiomaria.es. Bien, pues el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino con el equipo de 10 Domini, aunque en este tiempo de verano que sabéis un poquito diferente y más restringido, pero trabajamos y elaboramos el programa para que podáis disfrutar del Día del Señor. Y lo hacemos ya escuchando el sumario del día de hoy, 28 de agosto de 2022.
2: El sumario de 10 Domini
1: Hoy, el Padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota semanal desde Colombia, donde nos habla de la importancia de la oración. En nuestro rincón de la liturgia nos acompaña el Padre Jesús Colado, que nos hablará de la palabra «Oremos en la Eucaristía». También comentaremos la palabra de Dios para este domingo 22 del Tiempo Ordinario, y habrá también momento para la música Comentaremos uno de los números de Diez Domini Este documento o carta apostólica de San Juan Pablo II que da título a nuestro programa Y también tendremos los santos de la semana con el seminarista Juan José Rodríguez Y llegando a los 5 minutos de las 8 de la mañana de este domingo 28 de agosto de 2022, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, comenzamos nuestro programa de 10 Domini con la sección Desde mi parroquia, que nos trae, como siempre, el padre Julio Rodrigo. En esta ocasión no lo hace desde su parroquia, sino ni más ni menos que desde Colombia. Vamos a escucharle. Porque nos habla cómo en este viaje que esté realizando, pues ha recibido la lección de un taxista que le ha mostrado la importancia de la oración. Le escuchamos.
0: El domingo, desde mi parroquia, una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana están escuchando Radio María, en concreto este programa del Día del Señor, Dies Domini. Les saludo desde Colombia. He venido a este país en el mes de agosto para casar a un sobrino mío. Se casó hace unos días en Cartagena de Indias con una joven venezolana colombiana, Andrea, él se llama César, y por esa razón prácticamente toda la familia hemos venido a Colombia. Hicimos un pequeño tour antes de la boda, después nos trasladamos a Cartagena de Indias y ahí hemos celebrado la boda con muchísima ilusión, bellísima, espectacular, como dicen aquí, y después toda la familia también estamos dando un paseo por los lugares más significativos de Colombia. Precioso paseo, ir con los hermanos, con los sobrinos, con los hijos de los sobrinos, somos unos 25 y la verdad es que es una preciosidad. Les podría comentar muchas anécdotas de estos días. Ya se las iré comentando a lo largo del tiempo. Pero les cuento hoy una. Y es que un día en Cartagena de Indias cogí un taxi y justo cuando entraba en el taxi con algunos miembros de mi familia observé que el taxista estaba escuchando El Rosario en la radio en la que tenía él puesta en el coche, rezaba en el rosario. Y le comenté, me alegra que recen el rosario y que esté escuchando el rosario. Y me dijo, sí, todas las tardes me conecto con esta emisora y todas las tardes escucho este programa, El Minuto de Dios. Dice, en medio del jaleo, del estrés, de todo el día, el tráfico siempre es muy intenso y aquí en Colombia he observado que es más intenso aún. Pues me decía él que en medio de todo ese jaleo le produce una gran paz, una gran tranquilidad, un gran relax. Y la verdad es que me gustó mucho. Qué bonito, dedicarle al Señor un ratito al día, aunque solo sea un minuto. Desde luego el minuto fue mucho más. El programa se llama así, pero era un buen rato lo que se dedicaba al Señor. Y pensaba que es bueno que todos le dediquemos un tiempo al Señor. Ojalá fuese más, pero aunque solo fuese un minuto al día... Sería suficiente para volver nuestros ojos a Dios, para reconocerle como nuestro Dios y Señor, que somos criaturas suyas. Él es nuestro Creador, para alabarle y bendecirle. Qué bueno darle gracias también por tantos dones que Él nos da. Nos quejamos de muchísimas cosas, pero no está de más que hagamos una lista de tantos motivos por los cuales dar gracias. Qué bueno suplicarle también por tantas intenciones e inquietudes que hay en nuestro corazón propias, y otras que nos trasladan los demás para que se las dirijamos al Señor. Qué bueno también pedirle perdón por tantas veces que no hacemos las cosas según sus planes. No dejen ni un solo día de tener ese minuto para Dios, como el programa que escuchaba este taxista en Cartagena de Indias. Ojalá no sea solo un minuto, que sea más, un buen ratito. Pero desde luego que no falte esa conexión con el Señor que no falte en nuestro día a día porque es vital para que crezca, se fortalezca y dé fruto nuestra fe en Dios, nuestro Padre, en Jesucristo el Señor. Nada más, que les saludo de nuevo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
4: Este es el día en que el Señor sea nuestra alegría.
1: Queridos amigos de Radio María, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día del Señor, este es el día de la muerte y resurrección de Cristo, es el domingo, el día del cristiano por excelencia, el día más importante de la semana para todos nosotros. Desde Radio María, por eso, queremos animaros a que viváis este día lleno de la gracia de Dios, sea en la situación que os encontréis. Por eso, nos detenemos un momento para hacer una oración y lo hacemos con la oración que la Iglesia nos regala para este domingo 22 del tiempo ordinario en su oración colecta de la Eucaristía, la oración que el presidente hace al principio convocando a toda la Asamblea. Dice así. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad Alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Pues el presidente le pide a Dios Todopoderoso, Dios Uno y Trino, el que posee toda perfección, lo explicita en esta aposición, y le pide que infunda en los corazones el amor de su nombre y que conceda que crezca la piedad de su pueblo para que esta piedad alimente todo bien en su pueblo y con solicitud amorosa conserve este bien en su pueblo es decir que le pide el presidente en nombre de la iglesia que infunda en el corazón de todos los hombres que están convocados en la celebración el amor al nombre de dios y que al conceder este amor a su nombre crezca la piedad y al crecer la piedad se alimente así todo el bien y se pueda conservar el bien en el pueblo convocado para la Eucaristía. Este es el fin de la Eucaristía, poder comunicarnos con el amor de Dios, poder bendecir el nombre de Dios y ser santificado en nosotros. Pues hermanos y queridos amigos, pidámosle a Dios que nos conceda este don grande, de bendecirle, que crezca nuestra piedad, que crezca nuestro amor a Dios, nuestro temor a Él. Y ahora vamos a escuchar al Padre Jesús Colado que justamente nos va a hablar en esta sección de la liturgia sobre la oración que hacemos durante la Eucaristía en la que inicia el presidente siempre diciendo oremos. Vamos a escucharlo.
0: vamos a detenernos sobre una palabra que escuchamos mucho en la eucaristía y que ahora que quizá no le damos mucha importancia muchas veces y es la palabra oremos. Esta palabra se usa antes de las tres oraciones eh, principales de la misa que son la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de, de poscomunión, de después de la comunión. Se complementa con una cuarta vez que decimos oremos pero no se lo decimos de esa manera que es la que se hace en la anáfora en el prefacio cuando decimos, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias, hagamos eucaristía al Señor nuestro Dios. Estos cuatro, estos cuatro momentos principales son momentos en los que vemos la auténtica dimensión de la celebración eucarística. Y es que no es solamente el cura el que está haciendo la misa y los demás estamos allí escuchando, como se decía antiguamente, no ir a, a oír misa o no es que sea una cuestión de solamente los que están reunidos en esa en esa iglesia celebrando la eucaristía. Al decir oremos, estamos poniendo la auténtica dimensión de cada celebración eucarística, porque toda la iglesia, o mejor dicho, el Cristo total, cabeza y cuerpo, que es ese, la cabeza es Jesucristo y el cuerpo somos todos nosotros, incluida la iglesia triunfante, es decir, todos los ángeles, los santos, cuando decimos oremos, cuando escuchamos oremos en la misa, se nos invita a ver que todos, toda esa dimensión eclesial, es decir, toda la iglesia universal de todos los tiempos y también la triunfante, es decir, en el cielo, en ese momento todos nos reunimos en oración. Por eso hay unos pequeños momentos de silencio entre la palabra oremos y luego el principio de cada oración. Porque en ese momento es un momento en el que no solamente el presidente, el presbítero, el sacerdote que está celebrando eh, tiene que rezar, sino todos nosotros tenemos que concentrar esos esfuerzos de oración, eso, esa, esa intención de rezar, de, de verdaderamente ponernos de cara a Dios Padre, que es lo que hacemos durante la Eucaristía, ponemos, ponernos delante de cara de Dios Padre, para pedirle aquello que necesitamos, que queremos. En el caso de las tres oraciones suelen ser siempre eh, textos, que, que nos invitan a una mayor eh, realización del misterio de Cristo en nuestra vida diaria y también en el caso de la oración sobre las ofrendas muchas veces ya pidiéndole a Dios que realice el milagro, que nos vuelva a dar eh, la presencia de su hijo Jesucristo en las especies del pan y del vino y al mismo tiempo en toda la anáfora es toda la iglesia universal con Cristo como cabeza quien se pone delante de Dios Padre y pide que vuelva a realizar ese misterio que vuelva a realizar ese milagro de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo sacramento que nos salva por eso la próxima vez que escuche a alguno de nuestros oyentes en la Eucaristía de la Palabra oremos que piense que todos los santos están con él en ese momento rezando y de esa manera podremos participar mucho mejor en la celebración eucarística.
1: Le doy las gracias al Padre Jesús Colado, que nos ha realizado esta sección en esta semana sobre la liturgia del domingo. Como nos ha hablado de la importancia de la oración, las oraciones eucológicas, que así son llamados, llamadas en la Eucaristía, las oraciones que el presidente realiza en nombre del pueblo, en nombre de toda la Asamblea como presidente y cabeza. En la Eucaristía tenemos en este domingo unas lecturas que nos hablan de la humildad. En este domingo 22 del tiempo ordinario, hoy 28 de agosto de 2022... Propiamente, el día 28 de agosto celebramos a San Agustín, obispo de Hipona. Saludamos y felicitamos a toda la comunidad de agustinos y agustinas repartidas por toda, por todos los rincones del mundo. Y nos acordamos especialmente hoy, en este domingo, de este gran santo y pedimos su intercesión, aunque hoy celebremos litúrgicamente el Día del Señor el día de la muerte y resurrección de Cristo. Es lo que celebramos en el domingo. Y es lo que nos recuerda la celebración y las lecturas, la liturgia de la Palabra para este domingo. Como sabéis, estamos escuchando al evangelista Lucas en este tiempo, en este año litúrgico C, en el que leemos a San Lucas en el tiempo ordinario. Y nos encontramos en el capítulo 14, en la continuación de estos domingos pasados, y Jesús se sitúa... En sábado, así eh, comienza el evangelista Luca, Lucas, un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Este primer versículo del capítulo 14 que salta al, al versículo 7 hasta el 14. Este es el evangelio que se proclamará en la Eucaristía. Entre medias, entre los versículos 2 al 6, se narra... La curación de un enfermo que hace Jesús. En concreto es un enfermo de hidropesía, así nos dice el evangelista, y que Jesús les pregunta a los fariseos si es lícito o curar o no en sábado. Y les pregunta, interrogándoles a los fariseos, ¿a quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida el día en el sábado, en día de sábado? E inmediatamente aquí es donde retoma el Evangelio que hoy proclamamos, donde dice que Jesús, viendo a los convidados que escogían los mejores puestos, les dijo. Y entonces les interroga y les da unas palabras a través de una parábola contando la historia de que cuando os conviden a una boda no escojáis los primeros puestos, no vaya a ser que escogiendo el primer puesto os lleven al último, ya que haya alguien más importante que vosotros, sino que y seáis avergonzados al llevaros al último puesto. Y dice, terminando, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras que centran la palabra de Dios de este domingo. Justamente por eso la Iglesia nos regala, en la primera lectura, un texto del libro del Eclesiástico, este libro sapiencial, que recoge la sabiduría del pueblo de Israel, como otros libros, como puede ser el Eclesiastés, la sabiduría o los proverbios. Estos pequeños apotegmas, proverbios, dichos de la sabiduría de Israel, que recogen los sabios de Israel, que recogen los rabinos, que recogen la tradición recogida del pueblo de Israel, es decir, la sabiduría que los israelitas han recibido durante el tiempo de la salvación. Durante los siglos, esta sabiduría que han recibido de Dios a través de los patriarcas, de los profetas, de los, de los jueces, de los jefes de su pueblo, de los reyes. Dice así la palabra que se proclamará en la Eucaristía, esta primera lectura del Eclesiástico del capítulo 3. Hijo mío, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Dice, pues muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. La palabra de Dios de hoy nos habla de la humildad, que consideremos qué es lo que somos, porque lo que somos es criatura de Dios. Lo que somos es muy poca cosa. Como dirá Santa Catalina de Siena soy la nada más el pecado. Que consideremos lo que realmente somos. Como dice Santa Teresa de Jesús, la humildad es caminar en verdad. Es decir, saber lo que uno es. Y somos criaturas de Dios, que hemos sido salvados por Dios y hecho hijos de Dios por el bautismo. Hemos sido redimidos del pecado. Hemos sido salvados de la muerte que nos conducía el pecado. ¿Y cuál es el mayor pecado? La soberbia. La tradición oriental cristiana siempre hablaba de una escalera de los pecados poniendo en primer lugar la soberbia como la madre de todos los pecados del, de la cual se derivan todos los demás. De este pecado se derivan todos los demás, comenzando los de la carne, los más inmediatos como la gula, la lujuria, la pereza, la avaricia, la ira la envidia. Todos estos pecados, en el fondo, provienen porque nos creemos más de lo que somos. Es decir, somos soberbios. Este es el pecado de Adán y Eva, que creyeron las palabras del enemigo al decirles que eran muy poca cosa y que merecían saber más. Deberían saber lo que Dios quería hacer con ellos. Que deberían conocer el bien y el mal. Que deberían conocer que es el secreto de la felicidad, que deberían conocer cuál es el secreto de ser Dios. Este es el engaño. Y este es el engaño en el que nosotros también incurrimos con nuestros pecados personales, no nos desliguemos del pecado original. Es verdad, hemos sido limpiados del pecado original a través del bautismo, hemos sido liberados del pecado original. Pero queda en nosotros la concupiscencia, esta huella que irremediablemente hace a nuestro ser volver al pecado. Esta tendencia constante de nuestra carne pecadora, de nuestra alma, que insatisfecha por la consecuencia del pecado, que es la muerte, le hace volver otra vez, una y otra vez. Pero que, por la gracia de Dios, de los sacramentos, la Iglesia nos regala volver constantemente a a la gracia de Dios y hacernos humildes, esto es lo que quiere el Señor, que reconozcamos nuestra pobreza, nuestra humildad, que no somos nada más ni nada menos que hijos de Dios, pero que necesitamos redención constantemente, que necesitamos convertirnos, que tantas veces nuestras aspiraciones son a ser los primeros, y es una aspiración legítima, no sólo legítima, sino deseable, porque Dios nos ha hecho para disfrutar de su naturaleza, para subirnos a su altura. Este es el plan primigenio de Dios. Pero, como ha sido truncado por el pecado, experimentamos que somos tantas veces enemigos de nosotros mismos porque queriendo ocupar los primeros puestos hacemos lo imposible. En cambio, Jesucristo, que es el primero, el unigénito, ha tomado el último lugar. Y Dios Padre ha elegido a una mujer, a ser última. Por eso María es la humilde por excelencia, la pobre de Yahvé, que se ha dejado hacer totalmente por el Espíritu Santo. Por eso dirá ella por su boca en este cántico del Magnificat que Dios humilla a los soberbios, pero que levanta a los humildes. Mira desde lejos a los soberbios, pero enaltece a los humildes. María tiene en su carne esta experiencia de que haciéndose pobre, reconociendo su humildad, reconociendo lo que es, sierva de Dios, esclava del Señor, experimenta el gozo de ser enaltecida. Pues, queridos hermanos, experimentemos nosotros hoy también que somos muy pobres. Por eso vamos a escuchar ahora una canción muy bella, muy bonita, que a mí particularmente me gusta mucho. Está cantada por unas religiosas en un disco llamado Música callada, en el que toma las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. En las que dice, lo que agrade a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Que ansiemos considerar nuestra pobreza. Como dice también el Salmo, oh Señor, mi corazón ya no es ambicioso. En Cristo podemos decir esto porque Él es el que no ha tenido este corazón ambicioso ni soberbio, sino que ha sido el humilde, se ha hecho el último, se ha hecho siervo de Yahvé, se ha hecho pecado por nosotros se ha hecho último, venciendo la muerte y el pecado a través de la cruz y de la resurrección, infundiéndonos su Espíritu Santo. Escuchemos esta canción. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y llegando a las... 8 y media de la mañana de este domingo 28 de agosto de 2022, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Ya llevamos 30 minutos de programa y hemos meditado la palabra de Dios. Hemos escuchado estas palabras eh, de Santa Teresita del Niño Jesús. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Esto es lo que nos decía la Palabra de Dios de este domingo 22 del Tiempo Ordinario. Hemos tenido un momento para la liturgia y también hemos tenido la anécdota semanal con el Padre Julio Rodrigo. Y recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa, si acabáis de sintonizar Radio María, la radio de la Virgen, podéis hacerlo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y durante varios programas en el tiempo de verano, hemos estado escuchando y leyendo uno de los números de Dies Domini, el Día del Señor, de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II. Esta carta apostólica que escribió en el año 1998, terminó de escribirla el 31 de mayo, que fue en la solemnidad de Pentecostés de aquel año 98, en el, en el vigésimo año de su pontificado, de San Juan Pablo II. Y escribió esta carta apostólica para justo hablar del domingo, del Día del Señor, dando unas pautas doctrinales y también teologales y de la Palabra de Dios para animar al pueblo fiel de Dios a celebrar con gozo el domingo. Y hemos estado leyendo varios números. Vamos a leer hoy el número 66 de esta carta apostólica, en la que estamos en el epígrafe titulado El día del descanso. Vamos a escuchar este número 66 de 10 Domini. Es preciso, pues, no perder de vista que, incluso en nuestros días, el trabajo es para muchos una dura servidumbre ya sea por las miserables condiciones en que se realiza y por los horarios que impone, especialmente en las regiones más pobres del mundo, ya sea porque subsisten, en las mismas sociedades más desarrolladas económicamente, demasiados casos de injusticia y de abuso del hombre por parte del hombre mismo. Cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesitado de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. A este respecto, mi predecesor, León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. Rige aún en nuestro contexto histórico la obligación de empeñarse para que todos puedan disfrutar de la libertad del descanso y la distensión que son necesarios a la dignidad de los hombres con las correspondientes exigencias religiosas, familiares, culturales e interpersonales, que difícilmente pueden ser satisfechas si no es salvaguardado por lo menos un día de descanso semanal en el que gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Obviamente este derecho del trabajador al descanso presupone su derecho al trabajo, y mientras reflexionamos sobre esta problemática relativa a la concepción cristiana del domingo, recordamos con profunda solidaridad el malestar de tantos hombres y mujeres que, por falta de trabajo, se ven obligados en los días laborables a la inactividad. Pues hemos escuchado el número 66 de Dies Domini, el Día del Señor, en la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, en este epígrafe sobre el Día del Descanso, en los números finales de este capítulo cuarto, eh, titulado Dies Ominis, el Día para el Hombre, en este sentido en el que Jesús dice en el Evangelio que el sábado está al servicio del hombre y no el hombre para el sábado. En este sentido, pues la Iglesia lo lleva en la plenitud en el séptimo día, en el Día del Señor, el Día de la Resurrección, el domingo. Y este numerito, 66, que es un poquito extenso, pero he querido leerlo primero y comentarlo a continuación, tiene como dos partes. Una primera parte, en la que el Papa San Juan Pablo II reivindica que hay que legislar para que el pueblo de Dios, para que los ciudadanos, para que los hombres y mujeres... ...puedan tener un día de descanso. En cuanto al punto de vista cristiano y ante el punto de vista de los católicos... ...para poder también eh, cumplir con este mandato divino de respetar, de celebrar, de santificar el domingo. Y hacer referencia a la historia de la Iglesia y a la más reciente cuando León XIII... ...en su encíclica Rerum Novarum, estamos hablando del siglo XIX pudo garantizar, ¿no?, a finales del 19 es cuando se lleva a cabo esta... se publica esta encíclica, lleva a cabo el Papa León XIII el reivindicar que los trabajadores, todos los trabajadores, necesitan un día de descanso y que este día de descanso en el orbe católico fuera el domingo. Pero de igual manera... Eh, establece que siempre la Iglesia ha querido legislar o animar a los legisladores a que se concediera el día del descanso como el domingo. Contábamos en otro de los programas comentando también estos números del día del descanso como tenía la experiencia ¿no? de que eh, un compañero, un seminarista eh, que pertenece a un país africano donde imperaba el islamismo y que el día del descanso... Por el contrario, no es el domingo, sino el viernes. Y en la segunda parte de este número 66, el Papa San Juan Pablo II nos habla de que existe la obligación de empeñarse para que todos los pueblos puedan disfrutar de la libertad, del descanso y de la distensión. Disfrutar de la libertad para poder ejercer la religión o para también disfrutar de la familia. La, eh, se, se le conceda a los ciudadanos el descanso, es decir, que puedan descansar por lo menos un día a la semana, y el derecho a la distensión, es decir, al dejar a la inactividad, a no tener actividad y, por lo tanto, eh, no poder, ten, poder tener tiempo de ocio, poder tener un tiempo de distensión, dice, que son necesarios a la dignidad de los hombres con las correspondientes exigencias, incluye aquí las religiosas, las familiares, culturales y las interpersonales. Qué gran sabiduría es la de la iglesia, que da una dimensión plena a la vida humana, a toda la dignidad a través de la fe, salvaguardando hasta el descanso. Hemos de cuidar el descanso, no solamente ahora en este tiempo de vacaciones, sino durante todo el año. No significa que debemos descansar siempre, sino que debemos de cuidar el descanso. También los días en los que no se trabaja, también el día del Señor, el domingo, con mucho más ahínco. Sea un día de verdadero descanso, un día de oración, un día de alabanza, un día de acción de gracias, un día de estar en familia, un día de hacer un plan juntos, de compartir la comunión de la iglesia, la comunión de la familia. Dice así, dice para que eh, puedan hacer así satisfechas estas necesidades de la dignidad, dice que por lo menos un día haya de descanso semanal en el que gozar juntos de la posibilidad del descanso y de hacer fiesta, la necesidad del hombre de celebrar, de hacer fiesta, Qué interesante es esto, necesitamos celebrar. Acordaos que durante la pandemia, ¿verdad? Mucha gente decía, ay, que necesitamos celebrar en el sentido más pagano, pero es que está intrínsecamente metida en el hombre esta necesidad de celebrar la vida, de que Dios nos ha dado la vida, de agradecerle, porque está hecho nuestro corazón para bendecirle y alabarle. Y nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos este don maravilloso de un día a la semana poder celebrar el Día del Señor. ¿Y cómo? Con un banquete, que es un banquete sacrificial, pero es un banquete, el banquete de la Eucaristía, donde se renueva el misterio pascual y donde somos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo y somos renovados en gracia. Pues, queridos amigos, pidamos al Señor también como termina San Juan Pablo II en este número 66, acordándonos de las personas que... Tienen inactividad, es decir, que no pueden trabajar porque están en el paro. ¿Cuántas personas hoy en España, verdad? Quizás algunos nos escucháis que, dice, que decís ojalá tuviera yo un día de descanso. No que todos los días para mí son descanso. Pues igualmente para estas personas también debería ser el domingo un día diferente en el que cambiar de actividad, en el que disfrutar de la alegría, del gozo, de que Cristo... Ha venido a salvarnos y que podemos ser partícipes de esta salvación si nos dejamos hacer por él y que podamos disfrutar de este día lleno de la gracia de Dios. Este es el
4: día en que el Señor, sea nuestra alegría y nuestro
1: Pues pasados los 42 minutos de las 8 de la mañana ya llegamos a los últimos minutos de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor. Y lo hacemos, como siempre, con los santos de la semana. Hoy celebramos a San Agustín, este gran santo. Ayer celebrábamos a Santa Mónica. San Agustín, este gran teólogo del siglo IV, este gran padre de la Iglesia... Eh, que nos ha ayudado tanto la, en la historia de la Iglesia y que hoy sigue como un faro para todos nosotros con este gran libro que os recomiendo, muy fácil de leer las confesiones y que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Necesitamos lectura espiritual para esponjar nuestra alma. Bien, pues vamos a escuchar ahora... Los Santos de la Semana, que nos prepara con tanto gusto el seminarista Juan José Rodríguez, natural de Costa Rica. De hecho, nos realiza la sección desde allí, ya que está visitando a su familia ahora en vacaciones. Le escuchamos y nos encomendamos a todos los santos.
3: Los Santos de la Semana
2: Buenos días, esta semana terminamos el mes de agosto y comenzamos el de septiembre con la celebración de varios santos que nos ayudarán en nuestra vida cristiana. El lunes 29 de agosto conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. Normalmente a todos los santos se les recuerda en la fecha de su dies natalis, es decir, el día en que muriendo en la vida terrena nacen para la vida eterna. Con San Juan Bautista ocurre algo fuera de lo normal, pues es el único santo al que se le celebra tanto su nacimiento terrenal como el celestial. Así, la memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista completa la solemnidad de su natividad que se celebra el 24 de junio. El relato evangélico de la muerte de San Juan Bautista lo encontramos en Marcos, y en él se narra el colmo de la pasión de un rey desenfrenado que lejos de ejercer su gobierno con libertad, se deja llevar por las inclinaciones malvadas de su concubina. Como profeta, Juan anunció al Mesías y denunció también la falta de conversión de tantos de sus contemporáneos, incluyendo al mismo rey Herodes, que vivía en una unión ilegítima con la mujer de su hermano. Sabemos gracias al evangelio que por esta razón Herodes mandó a encarcelar a Juan y que después satisfizo el capricho de su concubina de llevarle en una bandeja la cabeza del santo precursor. Este es el caso de cómo un pecado lleva a otro, pues Herodes y Herodías comenzaron con ser adúlteros y terminaron por ser asesinos. La palabra mártir viene del griego y quiere decir testigo. Juan Bautista es mártir justamente por ser testigo de la verdad del amor. Muere por defender no una postura anticuada que bien podría ser tomada hoy con laxitud, sino que da su vida por manifestar a todas luces que el matrimonio es santo porque Dios está en medio y con su gracia lleva a los esposos a entregarse mutuamente, no buscando el propio interés, sino siempre el del otro. Pasamos ahora a recordar dos santos unidos entre sí, no solo por ser hermanos de sangre, sino también por haber recibido juntos la palma del martirio. Estamos hablando de San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad de Santander, y venerados con mucha devoción igualmente en La Rioja, ya que según los datos históricos, ambos procedían de Calahorra. No se sabe con precisión la fecha de su martirio, pero sí se conoce que fue a causa de una cruenta persecución romana contra los cristianos, probablemente a comienzos del siglo IV. Emeterio y Celedonio fueron valerosos soldados romanos condecorados incluso por su arrojo guerrero. Sin embargo, ante la disyuntiva de elegir entre la apostasía de la fe o el abandono de la profesión militar, ambos escogieron dar la vida por Jesucristo. Fueron encarcelados, torturados y decapitados. Sus reliquias permanecen en Santander, donde cuenta la tradición que llegaron en una nave de piedra, atravesando una roca y encallando en el Portus Victoriae de la ciudad Cantábrica. Santander celebra solemnemente la memoria de estos santos el día 30 de agosto, mientras que la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño lo hace con el valor litúrgico de memoria obligatoria el día 31. Seguimos en el norte de España, pero nos trasladamos hasta Cataluña, de donde fue oriundo San Ramón Nonato, mercedario y cardenal que defendió la fe católica frente a los musulmanes en el siglo XIII. Se le conoce con el apelativo de Nonato porque fue extraído del vientre de su madre, quien murió al dar a luz. Se le representa siempre con un candado entre los labios porque fue sometido a esta pena por parte de los islámicos como castigo por propagar la fe. Era costumbre de los padres mercedarios pagar el rescate de tantos prisioneros cristianos que se llevaban los musulmanes a Argel y a otras zonas también de la parte norte de África. Ramón gastó todas sus fuerzas, incluso económicas, en favor de esta campaña, hasta que se quedó sin dinero y no tuvo más que ofrecerse a sí mismo como prenda de rescate. Así fue como en medio de un ambiente tan adverso al cristianismo, San Ramón profesó su fe y fue castigado con duras penas por tal razón. El fundador de la orden mercedaria, Pedro Nolasco, pagó su rescate y al regresar fue condecorado con el honor del cardenalato por parte del Papa. Murió de fiebre en el año de 1240 a la edad de 36 años. Llegamos al sábado 3 de septiembre, día en que la iglesia recordará a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la iglesia. Gregorio es el primer monje en ascender a la silla pontificia, llamándose a sí mismo el siervo de los siervos de Dios. Dio inicio a una gran reforma de la iglesia y dejó muchas obras literarias. Es gracias a estas reformas que el canto litúrgico entró con fuerza en la vida de la iglesia, y siguió haciéndolo incluso hoy, con lo que se conoce como canto gregoriano. De toda su labor religiosa en Occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección, fue para él el mayor triunfo de su vida. Hasta aquí los santos de la semana en Dies Domini. Terminamos nuestra sección recordando, como siempre, hacemos las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete ed exultate ¿Qué nos dice? Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esta es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Este es otro paso. Hasta la próxima amigos, sigamos dando pasos hacia la santidad impulsados por el mismo espíritu que nos transforma. Soy Juan José Rodríguez. Un gran
4: saludo.
3: Los Santos de la Semana
1: Bien, queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, en este domingo 28 de agosto de 2022. Celebramos hoy, el domingo 22 del tiempo ordinario, con una palabra en la Eucaristía que nos ayuda a la humildad, que nos enseña que el camino para entrar en el reino de los cielos es reconocer que somos muy pobres... Y hacernos humildes a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que siendo primero, se hizo el último. Hoy somos convidados a un gran banquete, somos convidados a participar del reino de Dios. Por eso, pongámonos en el último lugar, Considerémonos el último y el peor de todos, como decían los padres del desierto. Dejemos que la acción santificadora de Dios actúe en nuestra vida. Miremos a María, nuestra Madre Santísima, ella Toda llena de gracia que ha sido la humilde, la pobre de Yahvé, la esclava del Señor y en la que ha mostrado al mundo, a todos los hombres, que en su vientre ha sido encarnado el Hijo de Dios, haciéndose carne en ella y ha sido ensalzada siendo la última, la más grande, María, la que lleva título de nuestra radio, la que nos ha dado al Hijo de Dios hecho carne, que ha vencido la muerte y el pecado para darnos la vida eterna, la alegría de la salvación que celebramos hoy en el Día del Señor, el domingo. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros. Unidos en la oración, os deseo un feliz domingo, dando las gracias a todos nuestros colaboradores, os encomiendo. Y os remito a la programación de Radio María, en unos minutitos, el Padre Manuel Horta con Palabra y Vida, como todos los días. Y recordándoos que podéis comunicaros con nosotros a través del mail 10 diesdomini.radiomaria.es y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Que paséis un domingo lleno de la gracia de Dios hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo!